1: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
2: Du lyssnar
1: på en podd från Perfect
3: Day. Porque den el viejo gasómetro, a mí me quedaba me quedaba de paso con el 15 para ir a Fiorito. Entonces cada vez que jugaba San Lorenzo, nosotros con, con mi amigo Sanfi, que es el hincha de San Lorenzo fanático, como me quedaba de paso, nos bajábamos en el viejo gasómetro y cuando abrían las puertas en el segundo tiempo, que la abrían a 5 o 6 minutos, nos mandábamos y nos no trepábamos en Alhambra y mirábamos el partido de la...
2: När jag vill bli upplivad och glad brukar jag gå in på Youtube och kolla på fanatiska fans runt om i världen. Ingenstans har stämningen och sångerna bättre än i Argentina. Och ingenstans i Argentina är de bättre än hos dagens lag. Till och med den största erkände det, trots att han aldrig spelat där och egentligen var konkurrent med klubben. Inga fans är mer påhittiga, menar Diego Maradona. Men fantastiska läktare betyder inte framgång på planen. Dagens lag tillhör en av de fem största i Argentina. Men under en oändligt lång tid hade de aldrig vunnit det finaste som finns i Sydamerika. Copa Libertadores. Åren gick. Hånet från fansen haglade. Men så en dag var de där vid sina drömmars mål. Idag ska vi prata om San Lorenzo 2014. Ja... Det är ju inte så att det finns
0: vetenskaplig samsyn från en enig forskarkår här. Och det är ju inte heller så att jag själv har varit överallt. Men jag vill nog ändå påstå att de som bryr sig om sånt här är ganska så överens om att just San Lorenzo har varit världsledande på läktarns sätt över... Ja, Ja, men tar de senaste 15 åren i alla fall. Och okej, okay, de allra senaste åren har visserligen de marokanska läktarna kanske till och med klättrat förbi. Men länge har det ändå varit en sanning det här med att läktaren som är bäst i Argentina, den är även bäst i världen. Och bäst i Argentina, ja det är klart att det diskuteras och debatteras även en del runt detta. Men jag kan nog ändå säga så här att även de som argumenterar för att bocka eller River eller Rassing eller Rosario Central egentligen är bäst. Liksom alla de går någonstans samtidigt med på att ah, okej, okay, efter oss så är det San Lorenzo två. Ja. Det köper ja. i stort sett alla. Och det illustreras ju väl av just Diego Maradona som du själv använder dig av. För Maradona var ju mer än något annat bocka. Ja. Sen kom han även att sympatisera med Argentinos, Juniors och Independiente. Men hela citatet som han nyttjade då i sin första självbiografi i den argentinska versionen. Ja. Det var ju att San Lorenzo har allra mest påhittiga Hinchadas. För mig är de de mest kreativa i Argentina. De gör originella sånger och de har kul. Jag älskar dem. Jag önskar att jag hade spelat i deras tröja. Och Det är ju dels en ja, men rätt användbar referens att ha. Men det är även en ganska målande beskrivning. Just det här med att Maradona riktar in sig på att det här är kreativa fans som skapar och som gör det lustfyllt att gå på fotboll. För när vi pratar om San Lorenzo som bäst på läktaren, då hänvisar vi inte nödvändigtvis till att de är flest. Inte heller till att de ska vara tuffast. Kanske är de inte heller de allra mest högjödda precis alla dagar. Men det är mycket det här med att ja, men de har bäst sånger, de är liksom bäst sväng i sångerna. Det är sånt jävla när ja, på ja, ja. och de är ju bra visuellt, det ser coolt ja. ut och de är kreativa och de är innovativa och de är inflytelserika men allt detta bottnar i sin tur också i att San Lorenzo ja, men i grund och botten är en jävligt speciell klubb och deras sångar ligger ja, men hela tiden i linje med deras identitet och deras rötter och för den delen faktumet att, att det är en, en djupt romantisk
2: typ av fotbollsklubb som vi har att göra med. Och de kommer ju från en väldigt kreativ del av Buenos Aires, eller hur? Ja, men det är ju det här som liksom
0: allt bottnar i. det här. Vi måste börja och det innebär även att vi behöver redogöra för en motsägelse det allra första vi gör. För kanske har ni noterat att San Lorenzos fulla namn är Club Atletico San Lorenzo de Almagro. Alltså idrottsklubben San Lorenzo från Almagro. Så heter de fortfarande. Där grundades de i stadsdelen Almagro. Men Numera har San Lorenzo i själva verket rätt lite med Almagro att göra utan de förknippas väldigt intensivt och tydligt med stadsdelen Boedo. Och det är inte så att det är några galaxer från den ena delen av stan till den andra. Det är väl liksom ett par kilometer från Almagro till Boedo, Och det var dessa kilometer som klubben, verksamheten, fick lov att flytta när de väl skulle sätta ner sina bopålar med kraft. Och detta gjordes ja men, mindre än tio år efter att klubben först hade uppstått. Då blev den hemmahörande i detta Buedo snarare än i Almagro. Och detta har kommit att bli oerhört centralt för San Lorenzo. De har liksom aldrig bara varit San Lorenzo utan de har alltid varit San Lorenzo från Boedo. Vad är, är Boedo då? Boedo är då en stadsställare i sydöstra Buenos Aires. Och Jag vet inte fan hur man ska få till en fungerande förtydligande jämförelse. Men det är nästan så att vi får liksom dra någon parallell till Montmartre i Paris. Ja, just det. Fast sen liksom rastra allting genom ett halvsjavigt argentinskt hamnarbetafilter. Mm. Men Boedo är då extremt sammanlänkat med argentinskt bohemliv, argentinskt kulturliv. Argentinskt dissidentliv i någon mån. Här fanns tangon, sägs du det, det sägs så. Och det kanske inte riktigt stämmer. Nej, men vi säger men så. den fick ett flyfotat fäste i Boedo, och likt i Montmartre eller någon av de motsvarande Parisstadställena, så fanns det även en liksom grupp av upproriska fritänkande författare som samlades och hängde här på 1920-talet Boedo-gruppen väldigt viktig för att sätta
3: stadsdelens profil En los años 20 cuando la ciudad de Buenos Aires empezaba a marcar claramente un contraste entre el sur y el norte decir Boedo significaba bastante más que el nombre de una calle pobre de un lugar pobre era en sí mismo un posicionamiento ideológico más o menos claro sobre el lugar del intelectual y del artista en la sociedad. Era también un antagonismo con el aire aristocratizante y elitista del grupo de artistas que circulaba habitualmente por el centro norte de la ciudad, al que ellos denominaban, defectivamente de Florida.
0: som du med stället som Ja, kanske inte fick tangon att uppstå men som fick den att leva upp och frodas och inte för att det är mitt specialområde, men det finns tydligen gott om väldigt klassiska argentinska tangostycken som på ett eller annat sätt refererar till arbetarområdet boedo som tangons själ och hjärta. Låter som ett jävligt skönt
2: och avslappat omgår de
0: Ja, det var väl i alla fall det. Och sen har väl det också förändrats och gentrifierats rätt mycket med åren. Det är väl inte längre den fristad för fattiga som det tidigare refererades till. Men idén om den traditionen finns i allra högsta utsträckning kvar. Och det tycks vara så att de allra flesta argentinare ja, känner till den här tangon från 1928 som just heter Boedo och där texten refererar till poeterna på hörnet och det ska vara hörnet av men, den stora Boedogatan och parallellgatan San Juan just det gathörnet det är någonstans sinnebilden för men, det bohemiska Argentina och det hänvisas till en källa av kreativitet och skönhet. Och det görs då, eftersom att det uppstod en kultur där musik och konst och dans och litteratur och morga, alltså någon typ av gatuföreställningar, var en given del av stadslivet i Boedo på samma sätt som fotbollen var. För i detta, Boedo, författar poeternas, dansörernas poedo, där växte även San Lorenzo fram där fick klubben sitt fäste och sin själ och här i Boedo blev även San Lorenzo en väldigt stor och en väldigt framgångsrik klubb, den arena de först liksom snickrade ihop den växte och svällde och kom att refereras till som El Gasometro eftersom att den ja, men såg ut som en gasklocka. Och den blev även med tiden den allra största arenan i Argentina. Så där i Boedo, ja, det spelade massornas lag. Där spelade Bohemernas och Arbetarnas lag. Där spelade det där laget från den där delen av staden. Som inte riktigt var som alla andra. Och de spelade där tills de inte gjorde det längre.
2: Nej, för när vi pratade om Argentina 1978 så pratade vi om den stenårda militärdiktaturen eh, som fanns där då. Och det fick ju även San Lorenzo smaka på i slutet på 70-talet. I allra högsta utsträckning. För
0: det var ju inte så att general Videla och hans junta. Tyckte och vidare mycket om, vare sig Boedo eller fotbollsklubben där. Eller för den delen fotbollen i allmänhet när det inte gick att tvätta regimbyk med den. Så det stod ganska tidigt klart att det skulle inte bli någon VM-fotboll i Boedo Trots att arenan var så pass stor. För det var inte det argentinska ansiktet som generalerna ville visa upp. Så snarare än att få en uppfräschning så tilläts Gasometro att falla isär. Och på andra sidan VM framstod den absolut som rätt sliten och rätt ålderdomlig. Och på andra sidan VM så kände även General Videla att Buenos Aires rätt och slätt hade alldeles för många fotbollsarenor. Hur jävla många kan det egentligen finnas på centrala platser i en stad? De använde ju bara två under VM. Ja. Och så fanns det ytterligare ett par dusin. Ja. Så kunde det ju inte få fortsätta. Den där marken gick att använda på ett bättre, mer vinstdrivande och mer upprensande sätt. Och ja, längst fram i den här skottlinjen låg San Lorenzo från Boedo. Där låg deras Gasometro Arena. Och vi kan väl inte hävda att den liksom förstatligades med tvångsmedel. Men styret pressade på mot en svag klubbledning och fick dem att acceptera att ja, men sälja arenan och marken till styret för ett väldigt lågt pris. Och det var mot lite diffusa löften om en annan arena på en bättre plats. Och en pengaström som på något lite otydligt sätt skulle komma klubben till del. Exakt hur det skulle gå till. Det preciserades egentligen aldrig. Och det stod definitivt inte klart den... 2 december 1979 då San Lorenzo mötte Bocca Juniors hemma och då de gjorde den allra sista matchen på gamla Gasometro i Boedo. Och i det läget hade de spelat där i 63 år. Det var allt klubben och folket runt den överhuvudtaget kände till. Och an till. Men nu skulle det inte längre vara fotboll på den där platsen. Utan det skulle istället franska Carrefour få tillstånd att smälla upp Argentinas allra första hypermarknad.
2: Det, det är ju också liksom den jävla ironin i det liksom. Är det inte det? Att det ja. är äh, jävla supermaket.
0: Ja det är väl liksom Jaha. det sämsta. Det hade väl kanske varit ytterligare sämre med liksom fängelse för politiska dissidenter, jo, jo. men, men, men ja. det är klart att ja, det var inte det Boedo ville ha Nej. en jävla hypermarknad med någon form av liksom, tilltagande kommers vars inkomster skulle falla juntan <laughs> till Ay, godo äh, det var inte det var inte en fem plus lösning för folket runt San Lorenzo, men det var en lösning de tvingades in i och här slits ju då klubben upp. Här slits klubben isär. Och här är det ja men helt uppenbart från första dagen att det är tveksamt kring om de överhuvudtaget ska överleva. De ska ut i exil på obestämd tid. Det finns ingen tydlig plan för vart de ska ta vägen och när och hur de ska komma dit. Utan det enda som återstår det är den här landelotten, den här biten mark där bulldosrarna mullrar in och där grävskoparna sen tar vid och där hypermerkadon sen växer fram. Och ända sedan San Lorenzo tvingades bort har liksom stadsdelen gått vakt för att se till att ett och samma klotter eller i alla fall ett och samma budskap alltid funnits kvar på väggarna, murarna runt denna hypermarknad, Där har det i mer än 40 års tid alltid stått skrivet Tierra Santa utanför Carrefour. Tierra Santa, heligt land. Mm. För det har det
2: någonstans alltid förblivit. Och när de blir i ja. Det går åt pipan för klubben också. På det planen. går
0: precis så jäkla illa som det kanske hade gått att befara. De var liksom riktningslösa, de var nedslagna i skoskaften, de var fattiga som kyrkrottar och de hade väldigt svag dragningskraft gentemot övriga Argentina. Det var liksom inte så att spelare stod i kö för att komma och få leva i packsäck med San Lorenzo. Och följden blev väl ganska naturlig. Det dröjde knappt ens ett år innan San Lorenzo åkte ur högsta ligan. Och redan då var detta en jättesak. För okej, San Lorenzo var ju inte riktigt Baca eller River Plate. Men de hade då länge spelat på Argentinas allra största arena. De tillhörde ju en av nationens fem grandes. Alltså de nedärvt största klubbarna. Mm. Och de åkte inte ur. Det hade aldrig hänt att en grande hade åkt ur.
2: Kan du inte bara säga vilka de som är grande?
0: Så. Ja men det är ju Bocka och River och så då Avajaneda- rivalerna, alltså Rassing och Independiente ja. och så då San Lorenzo det är den klassiska kategoriseringen ja. man kan ju tycka att det är Studiantes eller någon av Rosario-klubbarna <laughs> ja. skulle in där, ja. men det är liksom Fem och Aires-klubbar och San Lorenzo alltid ändå någon typ av outsider i sammanhanget för där River och Boca framförallt var nationella institutioner så var San Lorenzo alltid On de Barrio. Ja. Alltså en kvartersklubb. Ja. En oerhört stor och förvuxen kvartersklubb. Men där fanns ändå en tydlig och central distinktion. Men 1981 åker de då ur och det skakar liksom om allt. Ja men det skulle inte kunna hända. Det hade alltid varit uteslutet. Men det enda som gjorde det möjligt, ja det var såklart att kvartersklubben nu var hemlös. Det hade aldrig gått att flytta ner ett San Lorenzo från Boedo, men ett San Lorenzo som luffade runt. Ja, det var ett skört och sårbart San Lorenzo som nu befarades vara på rak kurs mot den faktiska undergången. För ja, läget hade ju liksom redan varit kritiskt och det fanns inget ljus i någon tunnel men nu nere i B, ja då var ju allt så nattsvart att det inte gick att se vart räddningen skulle komma ifrån men när väl svaret uppenbarade sig ja då var det någonstans lika självklart som häpnadsväckande för alla de som ändå hade kommit att älska San Lorenzo, att identifiera sig med San Lorenzo, de hade tvingats gå igenom en existentiell kris. Vi har levt våra liv med San Lorenzo från Boedo. Nu är San Lorenzo inte längre kvar i Boedo. Vad känner vi då? Hur gör vi då? Skulle supportrarna överge klubben när inte längre rötterna fanns kvar? Skulle de resignera inför att Juntan helt enkelt hade tagit livet av San Lorenzo? Nej, äh, istället svalde de ett stycke stolthet för att sedan få den att svälla mångdubbelt. För Förutmjukelsen San Lorenzo står inför under 1982, den är liksom total. De ska spela i andra divisionen, där aldrig en klubb av deras storlek och dignitet tidigare varit. Och de ska göra det till låns på sina rivalers arenor. Det är upplagt för en årslång utskrattning och en förnedring som aldrig tar slut. Men det som händer. Det är då att San Lorenzo. Fyller de här arenorna. Mot dussin motstånd. Från provinserna. Vecka efter vecka. Match efter match. De har mer folk. På sina matcher. I andra divisionen. Än vad någon annan klubb. Har i högsta ligan. De har högre publiksiffror. I B. Än vad Bocca Juniors och River Plate har högt där uppe i titelstriden. Och det sportsliga, det följer liksom med i kölvattnet. Nu har den här jävla jätteskutan vänt. Och nu är den på väg uppåt igen med kraft. Och allt det här brukar de hänvisa till som Los Milagros de San Lorenzo. Alltså San Lorenzo-miraklet. Och det var det som innebar att hela Argentina insåg att San Lorenzo inte dog med Boedo utan att San Lorenzo istället förblev speciella ja, till och med faktiskt unika. Och från den här tiden finns det även klipp. På en ung Diego Maradona. Ja. Det finns även klipp på en lite äldre Diego Maradona. Som pratar tillbaka. Och förklarar att ja, man, det var här. Jag fick mina känslor. För San Lorenzo. Man säger det, alltså, när jag såg. Vad den klubben gjorde. I Primera B. Jag fick gåshud. Ja. Jag svär. Att först se Ungrande falla. Men sen plötsligt. Även ser den resa sig upp. Och säga vi kommer vara mer San Lorenzo än någonsin. Vi kommer att följa er till döden i B. Det tog på mig. Så sa en ung Diego Maradona. Och så hade Egentligen alla fotbollsintresserade argentinare kan uttrycka uttryckt ja, sig. Ja,
2: och det är ju jävligt mäktigt att det den djupaste motgång liksom samlar sig för, för, för ett nytt mål. Liksom och... Ja,
0: och det förstärks också av det där att det inte var den självklara saken att göra. Nej. Det hade verkligen funnits såna den här diskussionen. Ja, men, finns det kvar någonting som är värt någonting? Vi var San Lorenzo från och liksom. Det var det som var hela vår grej. Nu har militärerna mördat den. Och kanske finns det någon renlärdig där ute som skulle göra anspråk på att äh, får vi inte se vårt San Lorenzo, där vi hör hemma, då tänker vi inte titta på San Lorenzo överhuvudtaget, för då är det bara en falsk kopia som finns kvar. Det behövde de ändå liksom förhålla sig, det behövde de enas kring i sina supporterled. Och till sist stod de väl inför just den situation att ja, man, nu blir det antingen eller. Antingen försvinner San Lorenzo helt. Eller så sluter vi upp allesammans. Och väl där. Ja då blir någon stads beslutet unisont och mangrant.
2: Ja. Till slut så får de ju en ny hemvist i en stadsdel som heter Bajo Flores. Och det är inte riktigt kanske lika <laughs> konstnärligt som Buedo. Ja alltså det som
0: händer är ju att de. Till sist, efter stor försening och fördröjning, och för den delen även efter en militärdiktaturs fall, till slut blir anvisade, tilldelade en liten bit mark. Inte så väldigt långt bort ifrån Boedo. Men det är då mark, alltså som du säger, i storstaddsdelen Bajoflores. Men det som är haken här, det är ju då att det ligger precis angränsande till den del av Bajoflores som, menar, rätt och slätt, är en kokstad. Mm. Det, det finns något där som på svenska, jag vet inte, fann det utlösning på utlös, bara via 1114. Jag fattar det som att de på spanska säger via 1 de novembre de 14, vilket då skulle stå för. Ja, men, den 14 novembers kåkstad. Men jag får också intrycket att det som det refererar till att de bara slog ihop kåkstad 1, kåkstad 11 och kåkstad 14 och gjort det till någon form av liksom, administrativ Superfavela. region. Ja, men det, är, det är en ja. favela fast på argentinska det är en provisorisk stadsdel av skjul och väldigt enkla kiffen som Ja men gränsar till total laglöshet. Polisens kontroll och för den delen samhällets räckvidd in i via 1 novembre de 14 är mer eller mindre obefintlig. Mm. Och nu på senare år så tillhör ju Argentina de sydamerikanska länder som har plågats av någon jävla drogt cocktail som de kallar för Pacco. Och det ska ju vara ja, kokainrester, lösningsmedel och råttgift Bra, sammanblandat. Ja. Och givetvis så säljs det mest i hela landet i via 1 novembre de 14. Och precis då, på andra sidan vägen, förväntas San Lorenzo smälla upp sin nya arena ifall de nu vill ha en sådan. Ja. Och det här blir också någon typ av vägskäl. Jaha, hur fan ska vi förhålla oss till detta? vi vill inte ha den här marken vi vill ha mark i Boedo men antingen tar vi den och bygger en arena där eller så får vi ingen arena Nej. eller så spelar vi vidare hemma hos VLS eller Lanus eller vad fan det nu kan vara frågan om och till sist tar de ja, lite motvilligt beslutet att ja, vi får bygga vår arena här och sen får vi fortsätta kämpa för en återflytt till Boedo på annat sätt, i en annan tid. Och väl på plats, ja då får vi väl helt enkelt göra det bästa av situationen. Så de smäller upp en ny arena, som de såklart kallar Nuevo Gasometro. Och de gör det med egna pengar av egen mankraft Och till sist, den 1 maj 1993, efter nästan 15 år på drift, ja då har de i alla fall ett hem igen. Och det är för två läktare och resten är bara lera på någon ursäktig åkar som de då har fått lov att använda sig av. Men det är i alla fall något eget. Nu återstår bara att fylla Nuevo Gasometro med människor och med fotboll och med spelare och bland det första de gör efter den här flytten är ju att de börjar sondera hur det egentligen står till med Diego Maradona mm. för han är ju på väg att flytta tillbaka till Argentina från ett Sevilla där han inte riktigt har fått fest <laughs> och de för samtal och de står nära varandra och det är någon höstkvall 1993 då Diego Maradona själv säger att ja, när jag gick och la med den kvällen som gjorde, så gjorde jag det som San Lorenzo-spelare. För då hade han kommit överens med den dåvarande klubbledningen. Men så gick det att natt och så gällde inte överenskommelserna längre utan det blev bråk om pengar. Och Diego Maradona flyttade till Newells Old Boys i Rosario istället. Och det har skrivits om detta såklart i argentinska medier. Då. Jag fastnade för någon formulering. När det var någon som skrev att historien om Diego Maradona och San Lorenzo det är den om två käresta som älskade varandra hela sina liv, men som genom ödets nycklar aldrig fick vandra hand i hand. Mm. Men Maradona är någonstans liksom ändå en del av San Lorenzo mytologin, inte minst genom det där citatet som du snuddade vi i introduktionen. De har liksom en av alla sina sånger, La parte de Adelante, där de refererar till just detta. En vars i sången där, liksom som Diego sa, de mest påhittiga av Hinchadas.
3: Ja. I me parece to be the second Hinchada hitchhader in the country. En en Som fantasi är det säkert den första, men de tar livet en la época de milanesa, no acordábamos el otro día con el loco Hobson. Sí, sí. Eh, porque el, el viejo gasómetro, a mí me quedaba, me quedaba de paso con el 15 para ir a Fiorito. Entonces cada vez que jugaba San Lorenzo, nosotros con, con mi amigo Sanfi, que es el hincha de San Lorenzo fanático, como me quedaba de paso, nos bajábamos en el viejo gasómetro y cuando abrían las puertas en el segundo tiempo, que la abrían a 5 o 6 minutos, nos mandábamos. Under en massa
2: år här så har de ju en president som heter Fernando Miele som är, ja, han platsar in i den här, de här pamparna. Jag tycker så mycket om vad <laughs> ja. man säga. Ja, men en wheel dealer hustler va? Som de var allihopa ja. såklart
0: på den här tiden. Men det var ju Miele som först kom överens med Diego Maradona, vilket ja. jävla kap. Ja. Och sen blev Osams med Diego Maradona, vilket jävla fiasko. Det var han som ledde dem till den här nya arenan i Bajo Flores. Och det var han som gjorde både mycket nytta och en del skada. Och det som också ofta är ett mönster kring, jag ska inte säga dåtidens argentinska klubbpresidenter, kring alla argentinska klubbpresidenter, det är ofta att de kommer in med en jävla pepp och entusiasm och ekonomi. Och sen sitter de lite för länge under de sista åren. Då finns ingenting kvar. Nej. Då finns inte närvaron kvar, och då har de blivit förbittrade gentemot supportrarna. Och då slutar de investera, och istället så får klubbkassan bara falla isär. Och så var det ju även med denna Fernando Miele. För han satt där i 15 år och får absolut sägas ha givit San Lorenzo nytt fotfäste. Han hade ändå stabiliserat dem som en klubb med ett hem. Men in mot det nya millenniet så var han även på väg att göra det fullständigt förbjudna. För eftersom att hans egna investeringar hade stannat av så hade San Lorenzos ekonomi rasat samman. Och för att få ihop detta så påbörjade Miguel en förhandling om att sälja klubben. Och den förhandlingen gick väldigt långt. Och här ska det ju då sägas att liksom argentinska klubbar är likt svenska i grunden medlemsstyrda. Ja. De är medlemsägda. Men det finns för den sakens skull ingen 51 procents regel. Så det är fullt möjligt att bara privatisera klubben. Ja. Och det var detta som då Fernando Miele var på väg att göra. Han var i stort sett överens om att sälja San Lorenzo till det gåtfulla schweiziska investmentbolaget ISL. Men de
2: var ju redan då på konkursens alltså brant, va?
0: Att det skulle komma att visa sig. Det var mm. väl ingen som hade insyn i deras böcker. Men supportrarna blockerade till att börja med den här försäljningen. De gjorde ju det fysiskt. De liksom barrikaderade sig utanför arenan och gjorde det tydligt att detta kommer inte accepteras. Detta kommer inte ske. Och Miele fick någonstans bara acceptera faktum att ah, det här går inte att Nej. genomföra. Och sen gick det inte många månader efter att det avblåstes innan sveitsiska ISL också gick i konkurs. Ja. Och det här skedde då 2000. Och det medför dels att supportrarna till San Lorenzo än idag firar just supportrarnas dag den 30 november varje år. Ja. För det var då de räddade San Lorenzo. Det var då de såg till att klubben skulle förbli medlemsstyrd. Men det innebar ju även att då presidenten Fernando Miele rök ja. efter 15 år. För det fanns liksom ingen väg tillbaka. Och mer än något annat så ja, men innebar väl detta ett bevis för att det bokstavligt talat var supporterna som var San Lorenzo. Och jag minns att det är här någonstans som jag själv får upp ögonen för klubben. Det blev ändå en internationell nyhet det här med anhängarna. Som bokstavligt och fysiskt förhindrade en försäljning. Och man satt där hemma med någon bristfällig internetsajt. Och försökte förstå vad det egentligen var för klubb och vad som gällde där. Men
2: det, du gillade det du läste? Jag gillade det jag läste.
0: Och jag skulle sen få ännu lite öppnare ögon och lite bättre förståelse några år senare. För mitt första VM på plats, det var ju då VM 2006 i Tyskland. Och helvetet, vilket positivt, rosenskimrande världsmästerskap. Det framstår som så här nästan 20 år bakåt i backspegeln. Men det som mer än något annat satte färg och ton på VM 2006, det var ju då de argentinska supportrarna och det skulle komma visa sig vara ett återkommande mönster men de åker till varje VM och ger liksom ett soundtrack ja. det är alltid de som lyckas sätta en ny signaturmelodi för vart enda jävla
2: världsmästerskap som spelas men är är det fans från alla argentinska klubbar för, för det är inte det är lite uppdelat de som åker dit det varierar mycket och 2006 var det
0: egentligen Boracchi och från River som var Liksom den dominerande barran på plats. Men för den saken skull går det inte att påstå att det var deras sång som fick fäste. För signaturmelodin till VM 2006, det kommer då att bli den här: liksom, ole, 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 la. Oj, o, o, ole, 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 cada dia te ole, 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 Och ni får ursäkta både sång och spanska, ja. men får man feeling så får man feeling. Och det är liksom, den har ju kommit att sig över världen. Här i Sverige är det väl främst Djurgården som nu numera sjönger liksom alltid oavsett för evigt Djurgården och så vidare. Men alltså otroligt medryckande på plats. Otroligt liksom tydligt att det här var läkta folk och sångar med bättre sväng och bättre bett än något vi hade i Europa Och det fick ju med liksom, vad, vad var det där för sång Var ja, det till ja. att börja med Och här finns det väl inte heller liksom, Historiska bevis Men San Lorenzo Sverige, På att det var de som uppfann Den här sången I april 1989 I samband med att klubben Fira årsdag Och att det var någon jävla barbecue ut. Och så satt de där och fila Och så blev det den här sången Och sen hade den premiär Vid en match mot Huracan Just 89 Huracan det är ju för övrigt San Lorenzos klassiker. Ja. Lite komplicerat för mig För jag gillar ju San Lorenzo rätt mycket Huracan är också jävligt sköna ja. De har ideologin är med 80. Men vad fan Här behöver vi inte välja sida. Men i samband då Med att jag började kolla på vart den där sången kom ifrån och ifall det stämde att det verkligen var San Lorenzos sång och jo, det verkade ju stämma då minns jag att jag även kom i kontakt med det här begreppet som precis hade dykt upp runt San Lorenzo Escuela de Tablones ja. Ja, men i praktiken översatt till läktarskolan och det ska då ha uppstått just 2006 och det var nästa steg i att konkretisera en klubbkultur och slå vakt om en läktartradition. Och för vissa kanske det kunde framstå som lite väl uppstyrt för liksom idealet är väl fortfarande att liksom läktarsånger bara ska uppstå ja. på plats och ställe i relation till något som händer på planen. Och sånt har ju skett. Men det är ju inte det vanliga, utan det vanliga är att det sitter några glada gynnare över en backbash i en borta buss och ja men, skissar på melodier och texter.
2: Man tar kända melodier och skriver texter runt laget på dem.
0: Ja, så alltså i det vanliga fallet är det ju så. Ibland, och även här är det väl någon form av idealfall, så finns det någon liksom tradmelodi knuten till den specifika klubben eller den specifika stadsdelen som då men, är mer unik. Som bara kan tillhöra en viss släktare. Men i normalfallet är det ju men, populär musik ja. som får ny text och sen adopteras. Och det som var nytt, i alla fall för San Lorenzo med Esquiela de Tablones. Det var ju då systematiserandet av detta. Det var inte längre bara på uppstuds så att det blev när det blev runt någon barbecue en vårdag 1989. Utan nu var det mer eller mindre en arbetsgrupp inom deras barra som fick uppdraget att producera nytt material mm. och sen distribuera nytt material. De skulle bilda den här läktarskolan i San Lorenzo. De skulle slå vakt om klubbens arv och tradition Och detta då genom att de ja, först sitta i liksom regelrätta skrivar workshops. De var som nu sätter samman någon artist med någon producent. Och så sitter de i en studio i LA och skissar på nya grejer. Mm. Ja, här satt de väl i något garage i Boedo. Och sen så fick de något på pränt. Och sen skulle ju det först distribueras genom ja, men kopierade papper. Här är vår nya sång. Det är till den här melodin. Här är orden. Och så var det typ rep under kortsidesläktaren på Nuevo Gasometro. Någon timme före varje hemmamatch. Mm. Ofta var det ganska uttalat också. att ja, men Idag ska vi repa vårt nya material, vårt ja. nya låt idag ska den här ha premiär så ni får komma dit allihopa och lära er den och sen ska vi tillsammans se till att den får fäste på läktaren
2: alltså det är som en kör och en körledare. körledare <laughs> sa ni ju ja, någonstans ja. ditåt men
0: ja det SQLade Tablones då snabbt satte i system det var just att de valde ja, det var ju visserligen liksom poplåt där de valde. Men de valde ändå alltid av en anledning och med ett syfte. Och liksom det första de verkligen fick på plats med den här metodiken det var en sång som från början hade tillhört Gilda, en sångare som gick bort i förtid på 90-talet. Och det var ju inte en poplåt som handlade om hur liksom tuffa och mäktiga och framgångsrik någon var utan det var redan från början ja men en rätt smetig kärleksong som nu någonstans fick en ännu djupare klang i och med att sångerskan inte fanns med oss längre och från början var den översatta titeln jag har förlorat ett hjärta men när då San Lorenzo stöpte om den lite grann så blev nyckelfrasen ja, känslan som finns inom mig kan jag inte förklara för dig nya arbetssätt och den är också ganska talande just för någonting som innebär en nyansskillnad när vi pratar om San Lorenzo Ja
2: det är en
0: Ja det finns ju, dels är ju det är, det är långa sångar. Ja. Det återkommer man inte. till. Det är inte liksom heja heja AIK eller come on you spurs.
2: Nej, det
0: är minst 20 versar. Ja. Och det kräver väl just att man, man skriver det och man repar ja. och man distribuerar materialet. Men sen är den här också ja, men illustrativ för att den liksom åskådliggör hur San Lorenzo, hur Escuela de Tablones ofta har valt. De har ju dragits mot ja deras melodier, men ofta en nostalgisk touch på sina läktarsånger. Det finns ett V-mod där. Det är nästan lite så här molligt ibland. Och det blev också tydligt på en annan av deras tidiga läktarhits. Och även då valde de en pop blått från 90-talet Den gången med ja, men En italiensk artist Som jag inte känner till, jag vet inte om han är stor eller inte men Någon lider som heter Gianluca Grignani mm. Och ja, den, den är nästan min favorit I hela jävla San Lorenzos Katalog är den nästan min favorit Dels för att den Även här på ett sätt som är ovanligt För läktaren klarar av att verkligen ha Liksom en refräng ja. som lyfter. De pumpar på det tror jag, och så lyfter refrängen. Men framförallt för att det är ja, men det här vemodet och nästan det här liksom, stråket av sorg i botten. Ja. Det är liksom inte deppigt, inte det. Alltså, det är ju kamplystet och det är ju motståndskraftigt. Men precis som hela klubben präglas av det. Så präglas även läktarsångarna av ja, men den här hemlösheten, den här rotlösheten, det här faktumet att de har blivit berövade på sitt boedo. Och just den här då refrängen som naturligtvis föregås av 15 rader <skratt> text den börjar med att de ska slå fast att nu ska vi berätta något som ni aldrig kommer förstå. Och sen går det lite mer. Och sen är liksom punchlinen att de introducerar så att de förklarar vilka de är. Det här är folket som stod kvar när laget åkte ner. Som förhindrade San Lorenzo att säljas. Men det finns en dröm som vi fortfarande måste uppnå och inget kan stoppa oss. Jag lovar att väldigt snart kommer vi återvända och gå upp för trapporna i Boed.
2: I, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryk Tipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Men 2010 får de en ny president, en Paraguayan va? Alltså det som händer är väl att San Lorenzo
0: ja men egentligen ännu en gång befinner sig vid slutet av en cykel. För sen de kickade ut Miele, sen klubben var nära att säljas så har de haft ett riktigt fint årtionde med till en början Ganska omtyckta presidenter. Det blev först den här som heter Alberto Guill och sen hans vice Rafael Savino som styrde Ciclon under 2000-talets första år. Och de skapade då initialt ett vinnande San Lorenzo. De vann klausuran 2001 under Manuel Pellegrini. Och det var helvetet helvete var bra de var. De hade liksom 13 raka segrar i ett sjok. Och de satte poäng i rekord för alla klausoror som hade spelats. Och de stannade inte där utan de började vinna internationellt. Vilket de aldrig tidigare hade gjort. Nej. De vann Coppa Mercosur 2001 och sen då Coppa Sudamericana. Alltså den sydamerikanska motsvarigheten till uefa koppen 2002. Så här fanns det Både en massa framgångar att peka på och ett förtroendekapital att utgå ifrån. För ja men, tänk hur bra det hade blivit för San Lorenzo. De var på väg att säljas till de här sveitsiska skojarna. Det stoppade de och istället fick de allt detta. Men ja, sen hade investeringarna bromsat in, och så hade ekonomin blivit sämre, och så hade någonstans energin, i hela klubbstyret tagit slut. Och det innebar att presidentvalet 2010 dels var väldigt öppet men även visade sig bli väldigt uppslitande. För här var det någonstans ett maktvakuum. Det fanns ingen tydlig framtidsledare utan det var tror jag, sex olika konsortier som tampades i valet och alla tycktes ha sina fel och brister men någon jävel behövde ju vinna och det var nog en fråga om att den minst dåliga kandidaten röstades fram snarare än något annat. Och då blev det då denna Carlos Abdo från början född i Paraguay man bosatt i Argentina sedan unga år. Och ja, här bröts någonstans sedan... Det eviga och naturliga kretsloppet för argentinska klubbpresidenter. För det blev inte de där tidiga goda åren av stora löften och gyllene investeringar. Utan ja, det blev en väldigt kort smekmånad med rätt lite innehåll. Och sen ganska kort därefter en jävligt bister kraschlandning. För ja, det var en del hål ekonomin redan när Abdo tog över. Men han tycktes inte bry sig om att lappa och laga utan han lät bara hålen växa och läckagen bli värre. Så här stod det rätt snabbt klart att San Lorenzo är nu en klubb med kraftiga ekonomiska bekymmer. Och därtill ja, man även följde riktigt en klubb med väldigt otydliga sportsliga idéer. Och det gick väl jättedåligt på planen också? Ja, det gick jättedåligt väldigt snabbt och det gick dåligt över tid. Och det är ju ett problem i Argentina där det är det här Just systemet Jag vet inte om du vill redogöra mer för detta?
2: Nej, men tanke på att det är så kompenserat så kommer jag inte riktigt ihåg det. men. Ja, men vi hade ju det när vi pratade
0: om River Plate ja. att de Liksom lägger ju samman resultat över ja men, tre års tid. Just för att de alldeles kunde kunna åka ut. Nej, så exakt. Du ska ja. vara garderat mot en riktig platssäsong. Ja. Den ska inte kosta dig din status i högsta divisionen ifall du är en grande. Nej. Men krocksättet för San Lorenzo var ju att de inte hade kraft eller idé nog för att korrigera fallet. Och på ett sätt kan man väl säga att de försökte för. Ja, de gjorde det som ofta ligger nära till hans. De bytte tränare, hej ja. Och en era som faktiskt inleddes med att Diego Simeone var där och coachade ja. kom sen att innebära att, ja, vad fan, jag tror hon bytte tränare sju gånger på två år. Och ingen av dessa nykomlingar lyckades bromsa fallet. Det var liksom inte där problemet satt. Problemet satt högre upp och tränarna blev ganska maktlösa marionetter de fick inga nyförvärv de fick i alla fall inte de nyförvärv de bad om och det gick inte att förbereda sig ordentligt faciliteterna följde isär lönerna slutade komma så både anställda i administrationen och spelare på planen tappade rätt mycket sugen ja. och det här pågick då i ja, men ett halvår, ett år, två år två, ett halvt år och nu börjar det ju då vara illa. För nu har det varit uselt under lång tid. Och det får då konsekvensen att våren 2012. Då är koefficienten faktiskt så usel. Att San Lorenzo verkar vara på väg att åka ur. Och ekorna från förr skrämmer. Dels för att det här då bara är året efter- att River Plate åkte ur. Ja. Och det visar någonstans att ja, inte ens koefficientsystemet skyddar de största fullständigt. Även med detta är det möjligt för en grande att åka ur. Och man kan kanske tro att det faktum att River hade flyttats ner skulle mildra skräcken lite för San Lorenzo. Men nej, så funkade det inte för de hade ju faktiskt redan varit ur en gång och det var illa nog. Men skulle de åka ur en andra gång, att då hade de återigen varit till åtlöje för alla. För det skulle då vara historiskt för en av de stora. Åka ur två gånger. Ja. En gång ingen gång, men nej. två gånger. Ja. Äh, Fyfan. Och det är ju riktigt jävla illa, så det är mer eller mindre klart och över. Och när det är vad kan det vara, fyra omgångar kvar då har de en hemmamatch mot Newells Old Boys från Rosario som i praktiken kan besegla deras öde. Och det ser inte bra ut på något sätt för Newells är bra. Newells spelar för titel. Ja, leder med 2-0-paus. Ja, det är just det. De går ut och gör 2-0. Men sen lyckas San Lorenzo på något jävla sätt hitta kraft till vad som måste beskrivas som en mirakelvändning. De reducerar, de kvitterar, de är 3-2 i 87. Och redan där håller klubben på att liksom gå sönder av alla känslor. Spelarna <laughs> uh -huh. gråter på planen. och Det är framförallt en sekvens som har blivit legendarisk. För på San Lorenzo släktare, där har det alltid stått en herre som heter Walter Lovotricko. Och grejen med honom är att han är blind. Uh -huh. Men han är ändå alltid där. Och står under sin egen flagga med texten. No te veo. Te siento. Jag ser dig inte. Jag känner dig. Uh -huh. Och det finns bevarat klipp på hur denna Walter. Denna blinda Walter. Då reagerar på vändningen. Uh -huh. han, är ju, han är helt utom sig. Och han står där och liksom skriker med i sångarna. Skriker om hur den här Hinshadan. Inte kommer att sluta supporta dig hur det än går. Och det här är också våren då Esquela de Tablones i San Lorenzo. Ja, men I alla fall i förlängningen blir en världsangelägenhet. Något som alla som bryr sig det minsta om supporterkultur känner till. För ställda mot väggen nedtryckta under nedflyttningssträcket så jag försöker de sätta toner på även den upplevelsen och det de väljer den gången är ju att göra sång av Bad Moon Rising ja. med Credence och i deras tappning blir titeln Vengo del Barrio del Buedo och på något sätt blir inte det ett soundtrack bara till nedflyttningsstiden utan det blir ju också en summering av hela klubben. Vengo del Barrio del Buedo. Jag kommer från El Barrio del Buedo. Och så nästa line då Barrio de Murga i Karnaval. Alltså stadsdelen, kvarteren av gatuföreställningar och karnaval. Men själva punchlinen, det som verkligen gör att den får sån kraft den här säsongen. Det är raden om hur ja, jag svär att även i dåliga tider kommer jag att stanna hos dig. Och i argentinsk läktarkultur, i argentinsk supporterliv är den här termen aguante, alltså uthållighet, väldigt centralt. Ja. Och det är väldigt förgudligat. Det ska ju vara det som utmärker ja, men den riktiga läktaren och även här var det någonting som liksom San Lorenzo hade som bevis för sin kvalitet vi kommer att stanna med dem även i dåliga tider vi var där i Primera B och fyllde läktarna mer än någon annan 1982 vi kommer göra detsamma igen ifall det krävs och det fick väl spridning. hur det även var stämningsläget på läktarna de blev under med 2-0 i paus mot Newells. Andra klubbar, de hade bojkott, de hade gått hem i protest, ja. de hade liksom krävt spelarnas tröjor, de hade visat sitt missnöje på ett sätt som ja men, präglar vissa kortsider. River Plate, ja, de slog sönder sin egen arena ja. när laget åkte ner. Och de tyckte sig ha fog för det med tanke på hur missköt allt var runt den klubban. Men så agerade och opererade aldrig San Lorenzo. Det var inte en läktare som krävde framgång. Det var en läktare som alltid försäkrade att den skulle finnas kvar oavsett
2: vad. Lite Union Berlin va?
0: Ja, ifall man så vill. Ja. Men det blev då ja, men en stor grej. Liksom, kolla på den där jäkla klubben, på den där stora klubben som håller på att åka ur. Och ändå är det enda som sker att de sjunger högre och högre att de kommer stanna även i dåliga tider. Och detta då till ja, den här catchy, gamla buggy rytmen <här> ja. som nu satte sig på läktaren och som i förlängningen även blev hela signaturmelodin till VN 2014. Ja. 2006, men så stort som det blev med Brasil, decime que se siento. Alltså Brasilien berättar för oss hur det känns att liksom Argentina mullrar in och tar över hela ert VM. Ja, det var ju det enda som hördes genom Brasilien-VM 2014. Ja. Jag vet inte kanske om det är den mest spridda, mest inflytelserika supportersången i modern tid. Men det finns ju så extraordinärt många klipp av tusentals argentinare i något brasilianskt köpsamt som bara står och sjunger Brasil, decime Cime, och Den har ju såklart fått extrem spridning även i europeisk supporterkultur. Mm. Och här är det väl Hammarby och deras, här kommer hjältarna från söder. Men här blev det liksom uppenbart för hela världen att oj, det där var något extraordinärt och det måste ju komma någonstans ifrån. Vart kan det komma ifrån? A. Ah, San Lorenzo. Ja. Och de hade på så sätt definitivt 2014. De hävde i alla fall själva att de hade haft 26. Och som sagt, det är varje VM så lyckas Argentina göra ljudvågorna till sina. Och även om det inte var lika tydligt så var det så också i Sydafrika 2010. Då var det Estela Bandalockade eller Argentina. San Lorenzo-sång. Mm. Es jag vet inte exakt om det är någon som var ännu tidigare än dem med den, men jag tror inte det. Nej. Jag säger att för själva själv att det inte är så. 2018 i Ryssland var det en Vamo Argentina sa que yo te cuero Vamo San Lorenzo Cyclon mm. Ponga Uevo för den delen efterföljt med ser Campeon Soy de Buedo alltid betonas att de är från Boedo ja. alltså det är klart att det är lite talande för en ny tid att men, det går att resonera kring globala läktarhits ja. men det är då vad detta har blivit och de här gångerna så heter inte hitmakarna Max Martin eller Shellback eller vad fan nu <laughs> ja. topplisteproducenterna heter, utan nu heter de SQLade Tablones och kommer från Nuevo Gasometro och San Lorenzo ja. och det var inte bara VM-låten på löpande band ja. så fick de ju fram såna här stilbildande läktasånger och ibland tog de liksom lite svårare vägar, ibland tog de ganska enkla knep, de satte ju Despacito ja, som sång blev också jätte det är jättestort. De tog någon Enrique Iglesias låt som jag inte känner till, men som tydligen är enorm i den latinska världen, ja. Duelle El Corazon och så gjorde de den till San Lorenzos och så världen ytterligare ändå.
2: The cat sat on the mat. Det finns mycket att lägga ut på, på vår Instagram när <laughs> det här är dags. Du. Det gör det. Du får Absolut. hjälpa mig att skicka klippans. Ja, ska nej, exakt. Och... du får inte
0: bara ta de saggiga tagarna. Man vill ju ha några av de mest kraftfulla versionerna. den här, av, här Despacito av tycker jag är jävligt.
2: Den har jag sett. Den är jävligt cool. Alltså. Ja, men det är klart
0: den är. Ja. Och liksom, så är det i efterhand. Det lite, ja, ja, men hur svårt kan det vara? Liksom, säga och några gånger till tonen av Despacito. Ja, någon måste få det att sitta ja nån måste få det att svänga. Någon måste få det att liksom relatera till den egna klubbidentiteten. Och det är det de gör så ja, alltså Det
2: här det var en hel orkester som spelade vi typ elva trumpeter <laughs> som skulle in på låta låtar. Liksom. Ja men det är ju, alltså det kan vi bara säga. För det
0: är ju förlängningen av hur fan det kan funka. För det går liksom aldrig att skaka av sig det att San Lorenzo kör despacit eller San Lorenzo kör Bad Moon Rising eller San Lorenzo sjönger ole 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 och det blir ju alltid något helt annat, även om det kan låta högt när Jurgen eller Hammarby eller Liverpool eller vilken europeisk klubb som helst sjöng, Atletico Madrid sjönger Despacito, det blir aldrig samma sak Nej. även om man liksom lånar melodierna och liksom kopierar texten, det blir aldrig samma sak, Nej. Och det har ju att göra med det argentinska läktarsvänget som i sin tur har att göra med La Banda. Alltså orkestern, ja. bandet. Och då har de ju dels då trummorna med sina bombos och platillos alltså bastrummor och kraschsymboler. Och sen har de ju ja trompeter och trompeten. Jävla blåsångar. Ja. <laughs> och det kan ju inte funka liksom. Engelska landslaget med sin jävla brassorkester på läktaren, det är det samsta man vet. Mm. Men här så är det ju det som någonstans sätter svänget. Mm. Och jag vet inte fan hur de har i Argentina med någon kommunal musikskola. Men de har ju definitivt en typ av allmänt utbredd rytmkänsla och något brett accepterat melodispråk. Mm. Jag vet inte ifall de lär sig i skolan eller om de lär sig runt läktarna och det liksom ärvs ner. Blås. och blås. Blå. och blås som på sin tur liksom överförs till läktan och aktiverar läktan. och liksom får även den rena supportersången att gunga på ett sätt som ja, men helt enkelt inte finns i Europa. Nej. Och det är liksom svårt att sätta fingret på exakt vad som gör det men när man lyssnar och när man tittar där, så blir det ju helt uppenbart att ja, så är det.
1: Sätt vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM.
2: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si
1: es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser- en slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta, 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Den här säsongen, våren 2012, mynnar min ju ut i en extrem måste match hemma mot San Joan, va? Ja, för menar, den där utbrytningen mot Noels,
0: den räckte ju inte. Den var nödvändig. För att de inte skulle åka ut på plats och ställe egentligen. Men den efterföljdes ju sen av ytterligare två dåliga resultat. Jag tror de fick en poäng på de två matcherna som följde. Och det innebar då att in i den sista omgången så låg San Lorenzo återigen under själva nedflyttningsträcket. Alltså direkt nedflyttning. Där ovanför fanns det playoffplatser. Men här var det direkt nedflyttning. Och i den totala sammanvägda tabellen så låg de två koefficientpoäng efter Banfield. Så de behövde alltså ta två poäng på Banfield. Och Banfield där de mötte Colón hemma vann de där så var det kört. Ja. Samtidigt som då San Lorenzo mötte San Martin från San Juan. Och de var också inblandade i den här striden. Så det var också en måste-match. Men inte en seger skulle nödvändigtvis vara tillräckligt. Och ja, men här låg de verkligen med blottad strupe. För även om de själva inte lät sig definieras av framgångar. Så ja, var de ju enkelt byte för häcklade rivaler. Ha, ni tjatar om ert och Ni är fortfarande hemlösa. Ni kallar er för grande. Ni har aldrig vunnit Libertadores. Nej. Ni har åkt ur högsta ligan en gång redan. Nu ska ni åka ur en gång till. Hej men fars, det är ju ett skämt. Vad är det här för jävla banterklubb? Och visst, på ett sätt hade San Lorenzo spelare det lite bättre än andra i liksom liknande utsatta lägen. För det fanns inte den där fruktan för säkerheten och liksom liv de trodde inte att de skulle bli överfallna och sönderslagna av en vansinnig barra för de kände att de ändå hade publiken i ryggen men nog fan var det nervknutar in i slutrundan ändå och de isolerade sig uppe på träningsanläggningen där landslaget brukar hålla till, de liksom drog sig tillbaka på en retiro och de försökte hämta dit den uruguayanska komikern pitcho för att lägga på nervknutarna.
2: <laughs> det, är det,
0: det, är det hjälpte. Väl framme vid avspark så skiner solen och läktarna fylls upp. och Av alla San Lorenzo-klipp som ändå har erövrat YouTube så tror jag att detta är det allra mest sedda. Det är i alla fall det med flest views på Musico som är deras egen liksom, främsta portal. Och det är ju då klippet När Barran alltså kärnan av supportrarna kommer till kortsidan. Och det är klippet här tror jag tror är 7 miljoner views. Ja. Och de har ju också som en del av sin supportergrej att liksom, när Barran kommer Ja, då stötsar den
2: ju inte bara det.
0: De har sina bombas och sina trumpeter. Och så stötsar de in.
2: Rätt bra drag där. Kan rätt man tala?
0: bra drag. Rätt ja. bra gung. Och det här liksom allt är förstärkt ytterligare. För det är ödesmatch. Allt står på spel. Och det är knivar mot strupar. Och det är liksom taggar utåt. Och det är hotfullt och fientligt. Och så kommer San Lorenzo barran och stötsar in <laughs> med någon ja. sorts frenetisk glädje. Och sjunger sin sång om hur de dricker vin direkt ur flaskan. Och minst röker upp all mariana. Och det är också en grej med liksom San Lorenz. Det är ju... Det ser som ett partygäng. Ja. La banda de Alltså inte... De hotar inte med en massa, det är också mycket mindre än många. Det är inte så att de hotar med våld och att de ska slå sönder alla andra och att de ska minnas några huligantriumfer i Mardeplata eller vad det nu är. Däremot är det mycket. Ja, men vi är bara liksom orediga och redlösa och vi vill ha kul och vi vill festa och vi vill rumla runt och dricka vin direkt i flaskan och röka weed och stutsa in på en kort sida även om medflyttning stundar.
2: Det passar väl perfekt in i den här bohemiska boedo-myten. Ja, det är väl rätt. Ja. Men det är
0: väl liksom bara uppdateringen ja. av det. Och det är ju verkligen inte så att de är några harmlösa änglar. Här är jävlar att det har begåtts våldsbrott knutna till San Lorenzo. Och just barran, den heter ju La Gloriosa Bouteillère. Och ja, det finns gott om medlemmar där som helt enkelt inte är några snälla killar. Nej. Men det är liksom inte själva kärnan i deras identitet att de söker våld. Nej. Utan kärnan är att de dricker en massa vin, att de är bortom kontroll, att de alltid står bakom de sina... Och att de längtade, längtade, längtade tillbaks till Boedo. Och att de en dag <laughs> ja. ska dit. Oh. Och Gloriosa Botteger, alltså Botteger. Ja men det är torget med den gamla arena. Oh. Det är det som är liksom referensen. Det är det som är namnet. Och nu väljer de in på sin kortsida. För att stötta laget. Och den här dagen hade de väl inte sina paraplyer med sig. Det är ju annars en identifikationsmarkör ett kännetecken som ja, även där var de först med det och sen andra kopierat och att de ofta studsar in på arenan med snurrande paraplyer i klubbens färger ovanför sina hubben och alltså det, är, det är väl inget särskilt, det var en visuell grej det var ytterligare en sån där sak som får dem att se balla ut ja, ja. och så kolla folk och tänka fan, paraplyer Ja, oh, yeah. de där San Lorenzo ändå. De har det också.
2: Men här tar de sig samman i den här matchen. Ja, det gör de. Trots då att de
0: släpper in 1-0 efter 25 minuter. Och även här kan man tänka sig att äh, nu jävla börjar väl hagla in grejer på planen. Och nu börjar det vara jobbigt att vara San Lorenzo-spelare på den egna arenan. Äh, det är Det ju bara liksom ännu mycket mer högljudd uppmuntran. Nu jävla framåt, framåt. Nu tar vi det. Och de reagerar och replikerar omedelbart. Det är kvitter, jag tror att släpper in ett 0 efter 26 och så är det 1, 1 efter 28. Och det går inte att säga att supportrarna gör målet men det går fan i mig att säga att supportrarna hjälper till att få målet godkänt. För det borde det aldrig ha blivit. Nej. Det är liksom Uruguayan Carlos Bueno som bara hoppar in i motståndarmålvakten så att han tappar bollen. Och det är frispark 99 gånger av 100 men inte på Nuevo Gasol-Metro en nedflyttningsmatch då är det bara spela på ja. och så kan de kvittera och som sagt San Juan, de spelar också för sin existens så de är ju taggade till tusen och de blir ju vansinniga alltså det är inte möjligt att du godkänner Nej. det hålet, det är inte möjligt och de använder väl lite hårdare ord än vad jag gör så ja. det är nog med att det blir kvitterat här, de får även en spelare utvisad borta laget ja. Och sen blir det ju skönare att spela för San Lorenzo. De har en dryg timme på sig att göra ett mål. För inne i paus får de höra att Banfield då har imploderat i sin nödesmatch på sin hemmaplan. De har släppt in tre mål på en halvtimme mot Colón. Och det rapporteras som ganska upprörd stämning. <skratt> ja. Så de förstår att här räcker det nog bara att vinna matchen. Och det gör de för den egna stora idolen. Leandro Romagnoli som vi ska återkomma till. Ja. Han hade gråtit på planen efter sin assist till 3-2 mot Newells. Nu slår han ytterligare en assist till 2-1 här så ännu en assist till här och se till att hans San Lorenzo klarar sig. Att de kan jubla tillsammans med sin publik. Och samtidigt i Banffills match. Ja, den blir såklart avbruten. Mm. Där stormas det, där kastas det, där hotas det. Där blir det omöjligt att spela vidare. Så de är borta medan San Lorenzo. Ja, de lever för att kämpa en dag till. För det är fortfarande inte klart.
2: Nej, de har en utslagsmatch. Ja, ett
0: nedflyttningsplayoff över två matcher mot Instituto från Cordoba. Där vi bland annat hittar en 18-årig Paulo Dybala. Och det tycks faktiskt gå ganska smärtfritt till en början. För San Lorenzo vinner borta matchen utan större problem. Ja. 2 0 Uruguayarnan, Buen och båda målen. Och sen är det egentligen bara då returen. Expeditionsaffären som ska klaras av på hemmaplan. Och det är inte så att det liksom är liksom en lite avslagen stämning runt den matchen bara för att läget är gynnsamt. Nej. Det är även här att ja, men ett av de allra mest populära klippen som de någonsin har fått ihop kommer från den här matchen. Det är Soy de San Lorenzo Si Senior och det är ett helt jävla mindless tryck när man kollar på menar, den här Youtube-kanalen som heter Music Cuervo som jag verkligen kan rekommendera ja. för där samlas både det bästa och det mesta från San Lorenzo släktare. Det var alltså, det var bara ett par månader sedan så, jag menar, oktober, hösten 2022 som de la upp någon form av, är det är inte det samlade verk, för totalt det ska finnas någon bok som de har gjort som innehåller fler än tusen olika läckta sånger uh -huh. från San Lorenzos kortsida men här la de upp någon typ av urval från den aktuella repertoaren. Uh -huh. Det här är det vi sjunger nu.
2: 400 sidor. Alltså det var ju då
0: ett Youtube-klipp och det var mer än en timme långt. Uh -huh. Jag tror det var fler än hundra sånger. Ja, det kanske var pickhundra sånger. Ja. Uh -huh. Här är bara hundra. Liksom, här är de hundra du verkligen måste kunna uh -huh. ifall du ska gå på våra matcher. Och du sa väl när vi inledde att du hade förvana att gå ut på Youtube och kolla på den här typen av klipp ja. och det har jag också, det är det nog jäkligt många som har men när det kommer till San Lorenzo så, så vet jag ju också att det finns rätt många som tar ett steg längre de sitter inte och kollar på Youtube-klipp utan de ja, använder det som vi andra använder musik, som vi andra använder Spotify de liksom har det i lurar ja. och bara lyssnar på de här läckta sångerna och jag fattar det. Just Det ska att jag detta... testa. Det... Ja, ja. Jag jävlar svung i steg. Ja, ja, ja. Men får jag säga efter att ha testat det, ändå en hel del som går förlorat snarare än att sångerna förstärks av det visuella så kan det kännas lite råigt ja, ja, ja. när man har 27. Ja. <laughs> ja, exakt. Jävla stök. Ja. Men det de också gör och som någonstans också ska tas med kring deras, deras släkta kultur det är ju att de gör Ja, men regelrätta inspelningar utifrån sina bandas. Liksom, ifall du inte vill ha en massa störande ljud från matchen. Inga domarvisslar och inga måljubel och inget sånt där. De liksom vill ha rena läktasångar. Ja, de finns här för dig också. Ja. Och för några år sedan gjordes det ja, men en typ av projekt under samlingsnamnet Vuelve la cultura Abuedo. Där det gjordes Ja, men, mer traditionella tolkningar av de här kortsideshitsen. Det var någon som satt med en cello och spelade och så sjunger man någon av de mer mållstängta viserna med ett vibrato. Liksom såklart hela tiden kopplade till Buedo. Okej, nu är det någon kaffestuga där där det sitter en ensam man med sitt dragspel och sjunger den här läckta sången. Eller för den delen då min favorit, den där gamla Gianluca Grignani-dängan. Då har de flyttat in i något och kök och det står liksom tre hintjadas där och laga mat och hackar grönsaker och slunga sallad och vad fan de nu gör samtidigt som om ja, då ballad sjunger om hur de är folket som stod kvar när de åkte ner och förhindrade San Lorenzo att säljas och hur de nu ska återvända och gå upp för trapporna i Buedo och det kan jag ju lyssna på alltså, Men det, det låter liksom... ju inte vidare Tycker du inte? Nej, vad fan, jag
2: vill ju höra läktarna sjunga Jo, men
0: det, alltså, du kan, det finns komplement här, ja, alltså. ja, äh... Finns det här på
2: Spotify eller?
0: Ja, det vet det fan Det finns i alla fall på Youtube, ja. de jobbar ju mycket där utifrån och det är klart att behöver jag välja så tar jag ju läktarna. Ja. Men det ska också få speltid på Instagram. <laughs> ja. Tre liksom glada laxar, hacka grönsaker och sjunger Vam i ja. köket.
2: Låter lyckligt, förlåt. Det också. Ja. funkar det också. Ja. Men de klarar ju det här mot Cordoba. Ju.
0: De gör det även om det på Sant San Lorenzo-sätt ska komma att darra. För de släpper in första målet på hemmaplan. Och då är det plötsligt bara ett enda mål ifrån totalt lika läge. Och där står det och vägar när San Lorenzo ändå tilldöms straff. Och det fattar alla. att Slår de bara in den, ja, då kommer inte institut att hämta sig. Nej. Utan det här är en straff för kontraktet. Och dess bättre har de ju då en straffexpert i laget. Nestor Ortigaza och ja, likt många argentinska fotbollsspelare är det en kille med en historia som pojke på gränsen till barfota barn som väldigt tidigt fick lov att börja hjälpa till för att försörja familjen för att se till att det fanns mat hemma på bordet och till en början var ju det var argentinska sydamerikanska gatugrabbar ofta får lov att göra. Stå på någon satans motorväg och försöka kränga piratgods vidare till en lite högre penning. Stå där med någon tvål eller några sandaler eller någon anteckningsböcker eller något jävla plastskit ja. och försöka sälja det vidare med 30% vinst och så fort han fick in någonting stuva han ner pengarna i sina egna skosuler för om när polisen kom och plockade honom för att han inte hade tillstånd. Ja, då skulle de i alla fall inte kunna konfiskera hans pengar. Men Nestor Ortigosa, han hittade snabbt en mer effektiv väg. För i de barrios där han levde sitt liv, där fanns det ju alltid fotboll. Och det fanns fotboll om pengar. Fotboll på liv och död på ett annat sätt. Och det kunde vara rena matcher där vinnarna stod kvar och vinnarna i slutändan även tog alla pengar. Men där Ortigosa höll till så fanns det även straffsparkstävlingar. Mm. Och där visade han sig tidigt vara outstanding så han började liksom försörja familjen som straffskytt i väldigt unga år. Han kunde stå hela nätter och skjuta sig igenom straffsparkstävlingar och alltid hova hem potten. För han hade någon svår definierad förmåga att alltid lyckas få målvakten på fel ben. Och den hängde ju med in i elitkarriären. Det var inte allt han var. Liksom Ortigosa var en skicklig fotbollsspelare. Ja. Han hade ta med fan när vi uttagen i den paraguayanska VM-truppen 2010. Trots att han egentligen inte var Paraguayan. Men det var ändå straffarna. Foten på fasta situationer som utmärkte honom. kallades alltid av alla för El Gordo.
2: Alltså tjockisen. Ja, det var det jag tänkte säga. För De bilderna jag sett ser ut som att han med sit-ups. <laughs> ja, men det kunde han kosta på sig.
0: För väl framme vid en frispark. Eller framförallt en straff. Så var han ofelbar. Mm. Han hade slagit in alla sina straffar. I hela karriären. Fram till och med detta. Jag vet inte om det var. Men säg 25 straffar. Mm. Han var hundraprocentig. Och han säger sig att Han var aldrig den minsta nervös. För han hade då liksom skjutit för pengar. I jävligt mycket mer utsatta lägen. Mm. I väldigt mycket tuffare kvarter än detta. Så slå en straff i en argentinsk ligamatch. Vad fan var problemet. Mm. Men nu börjar han känna Helvete Nu är det mycket som står på spel Nu känner jag av detta Nu börjar jag ta in omgivningarna Det ska jag inte göra Årt kommer jag på sig själv och att titta Mot läktaren, mot kortsidan Och där ser han en pappa Med ett litet barn i armarna Och barnet bara gråter Av någon kombination Av förtvivlan och nervositet Och det där tar sig in i Elgordo Och han bara nej men nej vad gör jag här? Liksom? Hur har jag hamnat i den här situationen? Börjar tänka hamnar i den typen av problem en straffskytt inte ska ha men visar ändå sin jävla spetskvalitet genom att ruska av sig detta gå fram, få målvakten på fel ben och bara vinkla upp bollen i det andra krysset. Mm. Så det är jävla straff av en hundra i straffskytt men till och med Nestor Ortigåtsa blev påverkad och det anses ju då såklart vara indikativt för hur utsatt och jävligt läget verkligen var och hur stor lättnaden nu blev för hela klubben när Bordeaux ändå slog in bollen.
2: Perfect Day Media